0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Somofen.
1: Episoden her den er sponsoreret af Euronext Securities Copenhagen, som tidligere er VP Securities, som den 4. august 2020 blev opkøbt af Euronext. Euronext Securities Copenhagen, de er i dag en af fire værdipapircentraler i Europa, som er ejet af Euronext. Euronext de arbejder blandt andet på at udvikle den finansielle infrastruktur med det formål at forbinde og harmonisere europæiske økonomier til globale kapitalmarkeder og så at fremskynde innovation og bæredygtig vækst, hvilket er noget, som rig på viden støtter 100% op om. Hvis du gerne vil vide mere om Euronext og Euronext Securities Copenhagen, så kan du besøge euronext.com en post eller bare
0: Det er blevet kæble med virksomheder, hvem der kan være de mest grønne. Og når man åbner selskabers hjemmeside, kan man ikke undgå at læse om alle deres bæredygtige tiltag. Alt i al en fremragende udvikling, men desværre oplever vi også virksomheder, der blot udtrykker at de er grønne i stedet faktisk at være det. Også kaldet greenwashing. I dagens episode er rig på viden får vi Andreas Sprøger en genganger tilbage her i Rig på Viden. Og i dag der skal vi tale om, hvordan virksomheder der fokus på ESG, når de først er stemplet som grønne. Så Andreas, tak fordi du vil være med her endnu en gang i Rig på Viden.
2: Ja, hej. Det er fedt at være tilbage. Tak for invitationen.
0: Og for dem, der ikke lige øh, lyttede med her første gang, eller måske ikke øh, kan huske det, fordi det er så lang tid siden, vil du så ikke lige kort introducere dig selv
2: over for lytterne? Jo, øh, mit navn er Andreas Brygger. Jeg er Ph.D. inde på CBS, og til øh, september, så starter jeg som assistentprofessor ved Rolderam School of Management ved Erasmus Universitet.
0: Perfekt. Sidste gang, der talte vi jo også om ESG, og det her er jo som sagt ikke nogen undtagelse. Men sådan kort fortalt, hvis man virkelig skal sige, hvad betyder ESG? Hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen, altså kort fortalt, så står ESG for Environmental Social Governance, og er et forsøg på at indsamle noget information omkring virksomheder, som ikke bare er finansielt. Så det prøver ligesom at ramme det klimamæssige og det sociale, og det, det governance i, i, i det.
0: Ja, og nu her for... Ja, cirka to og et halvt år siden, da vi sad sammen sidst. Altså, der er jo sket rigtig meget inden på forskningsområdet. Så hvis du skal prøve sådan at opdatere, hvad, hvad du ser øh, blandt dine branchekollegaer i ESG-fokuser her. Hvor, mm. hvor langt har vi så rykket os sidenhen?
2: Jamen, jeg synes, der er sket en markant øh, ændring siden gang. Jeg tror, øh, for to og et halvt år siden var øh, var snakket meget omkring, om det, øh, om det gjorde en forskel med ESG, og havde den en indflydelse øh, på virksomhederne. Og, øh, og jeg synes ligesom, at, øh, at man er kommet frem til, at det har der helt sikkert, og det er der. Nu er det mere sådan et spørgsmål om, hvor stort det er, og om hvad præcis betydningen har været, og om det lige har været helt hensigtsmæssigt måske.
0: Ja, hvad tænker du på, at det har gjort indflydelse for, vir- for virksomheden Er det mere den måde, de er blevet målt på mm. af ESG, fordi der har været noget pres på dem, eller i hvilket aspekt? Mm.
2: Ja, altså der, rapportering er jo steget gevaldigt for, for alle virksomheder, og også øh, kommer til at gøre fremadrettet, Øhm, der er også kommet mere fokus politisk med, øh, med øh, CO2-afgifter, og øh, også fra investorernes side om, øh, om, hvad de rapporterer og, og rapporterer omkring deres portefølge og deres investeringer. Øh, min pointe er også, at, øh, at man, der er kommet meget forskning på, på det her område, og, og, og meget af det tyder på, at, øh, at virksomheder med en høj esg rating har en, øh, en lavere kapitalopgift, øh, men, men det er måske ikke så meget lever.
0: Ja, så man havde måske håbet på tidligere, at hvis du kom ind i den grønne bucket, så kunne du få billigere kapital. Ja, det stemte. Det,
2: ja. og det, det er, der det er faktisk her. ikke så
0: lavt, som man, man regnede med.
2: Altså, forskningsartiklerne, i øjeblikket, der ligger det måske omkring 20 basispunkter. Og øh, ja, om det er stort eller lavt, det, det er så svært. Øh.
0: Og så øh, altså, der er der jo rigtig meget snak om ISG og troværdigheden i alle de her ratings, fordi der er jo... Det er jo ikke kun et bureau, der mm. lever dem, men der, vi ser dem jo både for hvad er det, SAP, Refinitiv og Morningstar, og laves af også. Mm. Og mener du, at en ESG-rating giver så meget mening i sig selv? Eller altså, Jeg ser rigtig meget forvirring med, hvordan man egentlig skal bruge dem i, i praksis. Mm. Noget, noget så galt, så yeah. har man jo også set eksempler på nogen, der har ændret deres rating historisk også, så yeah. hvad de mente dengang, eller ikke nu. Og det er jo, set at jo bare, mm. at de splitter hele kabalen op igen, synes jeg.
2: ja. Yeah. Der er i hvert fald det med SG-ratings, at i forhold til en finansiel måling, så skal det jo inkorporere rigtig mange forskellige faktorer. Finansiel drægtighed kan man sige, at der kan du jo kigge på afkastet, og det er som regel nok. Men ved SG-ratings prøver det, der er måske 150 forskellige underfaktorer, som noget har noget at gøre med klima, noget at gøre med socialt, og ledelse og arbejdsskader og sådan. Så der bliver det meget mere komplekst, og så er det også svært at vide, hvad man skal vægte. Og hvis det så skal samles til et enkelt tal, så, ja, så bliver det netop lidt svært. Øhm, det, kan man også se, at de forskellige ratere, som du selv nævner, ligesom at giver en meget forskellig rating til den samme virksomhed, så man kan blive i sådan en hel tvivl om, at det er den samme virksomhed, man kigger på, når, når man får rating fra forskellige udbydere. Så det sagt, kan det måske være lidt svært at danse et overblik. Men jeg tror at samtidig, så er det er helt klart, at der er noget brugbar information, og der kommer meget mere information ud til markedet. Men om den, netop den enkelte score til sidst er meget brugbar, det, det er jeg mindre sikker på.
0: Så man skal måske mere, når man arbejder med ski rating enten så bruge det mere som se en, en udvikling eller en trend i det, og hvis man kunne tænke sig at vide niveauet, jamen så bør man egentlig krav dybere ned i analysen end bare at se på selve tallet.
2: Jeg synes helt sikkert, at hvis man har muligheden for det, så burde man kigge på de underliggende faktorer, hvordan det data, der bliver brugt til at danne ESG-ratingsne mm. Og se, hvilke der giver mening for dig som invester. Og, og lægge væk på det. Og måske på en måde lave din egen score.
0: Nu, nu byder jeg lidt mærke i, at du siger cost of capital. Er det her noget, virksomhederne har luret? Er det her blot noget, virksomhederne prøver at, at komme ind i? Eller er der også noget dybere
2: ved det? Mm. Ja. altså Det virker som om, at det er noget, virksomhederne har fokus på og, og arbejder mod at, at komme ind i. Og det er også derfor, jeg tror, det er vigtigt at, at lave incitamentstrukturen så god som muligt, så retvist, så det egentlig giver mening at komme ind i de her, og få en høj rating. Så det, det tror jeg, at det er at adfærdsændrende for virksomhederne
0: Og så en anden ting, jeg også lige nævnte, det er jo greenwashing, som mm. man også ser. Og det er jo, hvor virksomheder prøver at være grønne, men faktisk ikke er det. Jeg synes jo, at når man skal investere i et selskab, og inden at kigge på hjemmesiden, jamen, så kan du sagtens øh, nemt komme til at se nogle rigtige, måske lidt jeg sige, grisende olieselskaber og energiselskaber i Asien, som også er på restriction list rundt omkring, men de, de mm. prøver selv at sige på deres hjemmeside, hvor grønne de er. Mm. Så, så det taler også for at man skal have en vis skeptisk for det her. Så meget af det her greenwashing, er det... Så skyldes det intentioner, der ikke føres ud i livet, når vi ser en stigende tendens til det? Eller er det bare at, at prøve at fremstå grønner, end man er? En? Ja.
2: Der tror jeg, det måske er lidt en, en blanding. Altså hvis man ser på ind i en enkelt branche, for eksempel, eller på tværs, så dem, der for eksempel udleder mindre CO2, de har også generelt en bedre ESG rating. Men så øh, noget af det, vi også finder i vores analyse, det er så, at de virksomheder og hvis vi nu fokuserer på e rating som er den øh, omkring miljø, at dem, der skriver mere omkring sustainability og miljø i deres øh, årsrapporter, faktisk ender med at få en bedre SGI-rating, selvom de ikke udleder mindre. Jeg tror, at, øh, at det giver mening at være lidt skeptisk netop om de her ratings her.
0: Og hvis man skal prøve som investor derude og prøve at gennemskue greenwashing, er der så mm. nogle bestemte mønstre, man ser, at de ja. bliver udøvet på? Ja,
2: der er måske sådan overordnet tre måder, at virksomhederne at, udøver greenwashing på. Det første er, at når de omtaler klimamål, så de, kan det være meget vage, som at, at vi er grønne, eller at vi inkorporerer SG-faktorer i vores investeringsstrategier, øhm, for eksempel. Men øh, uden at have nogle konkrete mål for, hvad det er, de går efter at, at prøve at opnå. Og øh, på den måde, så, øh, så, så, så ændrer det egentlig ikke, leder det ikke til ændret adfærd af, af virksomhederne. En anden måde er, øh, at, øh, at virksomhederne til stor grad har et øh, valgfrihed i hvilken information, de frigiver omkring virksomheden. Så der kan de øh, ligesom vælge at frigive den information, som øh, er pænes for dem... Og på den måde ligesom, kommer de til at fremstå grønnere, end de reelt set er. Øhm, en tredje måde, som er lidt mere nuanceret, det er, at, øh, at virksomheder kan greenwash på en måde ved at øh, og, og nævne, at de går efter et mål, som de vil være gået efter alligevel. Øhm, så for eksempel så kan man udstede Sustainable Link Bonds og sige for eksempel, at vi giver en højere øge vores rente, hvis vi ikke får ude, øh, minsket CO2 med så meget. Men øh, hvis man allerede er godt på vej til at minsker CO2 til det niveau, og man måske ville have gjort det alligevel, eller købt de her vindmøller alligevel, så, så har det egentlig ikke reelt ledt til en ændret adfærd for den her virksomhed. Og øh, på den måde kan de måske fremstå grønnere eller få, få del af den her, uden at, øh, øh, uden at de har gjort noget særlig bæredygtigt. De har bare optimeret deres profit. Jeg prøver
0: lige at sidde og tænke over, hvad det kunne være af nogle eksempler, man kunne se i praksis. Har du nogle eksempler?
2: Jeg vil sige, at i de meget ekstreme eksempler, så har man for eksempel uh, Volkswagen, som uh, med deres biler sagde, at udledning var lavere, end den var. Og det er ligesom gjort ud fra nogle tests, som, som der var lidt sådan, uh, snyd med. Og det kom ligesom ud, og det havde en stor konsekvens for, for folkevogn. Og man så, at, at de i virkeligheden udledte meget mere CO2, end, end de havde nævnt indtil videre. En anden øh, eksempel er, er med Deutsche Bank og deres investeringer, hvor at man også fandt ud af, at i deres øh, grønne portefølje at øh, de faktisk havde investeret i øh, kul kolde- og oljeselskaber, og også endte med øh, store konsekvenser for, for virksomheden. Så det er ligesom et eksempel på, at måske de frigiver noget information, som, som ikke dækker over det hele, hele sandheden.
0: Ja, så man troede egentlig, at man var grøn, men så kunne der ligge nogle fonde nede i fondene, der, ja, ja, der, der skjulte noget af den data. Som eller ikke blev at Det er solgt
2: fra inden rapporteringsdatoen? Eller?
0: Ja, ja, det er jo, det er jo, ja, fordi det er jo et tryk. Man skal jo opgive på 31-12, ja. så er det kun en dag, man skal være grøn, ja. <laughs> hvis, hvis det er den hat, man, man spiller hmm. med. Ja. Jeg synes, du bliver tager rigtig godt varm nu, og vi er her jo faktisk også fordi, du har skrevet en artikel, og du har jo lige afleveret din Ph.D. Ja. Stort tillykke med det. Tak. Og den artikel, som vi skal tale om i dag, den hedder, modsat mange af dine andre kollegaer, de kan rigtig godt lide at give dem super lange navne. Mm. Der har du været lidt mere konsekvent, så <laughs> rus for det. Den hedder, ja, The Future of Emissions. Præcis. Og hvis vi lige kort skal kridte banen op her, jamen mm. hvad, hvad er motivationen bag den artikel her? Hvad er det, vi... I, I
2: Ja, motivationen er, er meget som det, vi har snakket om i dag, at, øh, at der er meget snak om bæredygtighed og meget vilje for at investere bæredygtigt, både ved store og også øh, øh, pensionsselskaber som Danica og ATP osv. Og øh, men samtidig så virker det som om, at det ikke har haft en helt stor effekt. Altså kapitalomkostningerne er måske kun de her par basispunkter, eller øh, der er omkring lavere. Så vi t- øh, vil undersøge, hvordan kan det være, og hvad har det her konsekvenser, og kunne man eventuelt gøre noget ved det? Ja, så det er ligesom motivationen til det her arbejde.
0: Og hvad er det så, I undersøger?
2: <laughs> ja, øh, vi starter med at prøve at undersøge, om, øh, om de her bæredygtige investeringer har haft en reel effekt på virksomhederne. Altså har det ledt til for eksempel, lavere øh, CO2-udledninger for de her virksomheder?
0: Ja. Ja, så hvilken pool er det? Det er en, en stor flok selskaber fra.
2: Ja, fra hele verden.
0: Fra hele verden, der trækker i det. Og der finder I al esg data på dem og CO2-udledningen? Eller hvor bredt går det for jer?
2: Ja, altså vi kigger på de forskellige scopes, så vi kigger specielt på scope 1 og scope 2, hvis er noget at tænke
0: ja, Og scope 1, det er så, hvad kan man sige, hvor meget udledning er virksomhederne direkte udleder, ja. Og så jo længere når man kommer ud, scope 3, det er så den eksterne ja. i forhold til det brændstof, man bruger. Og, ja, det,
2: ja, scope 2 er. Ja, det er energi og, og de direkte ting, du, du bruger i din produktion. Og, og scope 3 skal inkludere køb af materialer, og hvor meget CO2 det har kostet at producere de materialer, eller, eller de, de motorer, der kommer i din køkken. Eller.
0: Og hvad er fordelen ved at dele det op i de her scopes?
2: Ja, altså jeg tror på en eller anden måde, man skal afgrænse det på, på sin vis. Vi ville måske mene, at... Øh, at skub uh, 1 eller, eller 2 vil være, måske at foretrække, i og med, at, at der kan også komme uh, noget dobbeltregning ved at tage scope 3. For eksempel, at, at uh, den virksomhed, der så producerer en bil, de skal, de skal opgøre uh, udledning både af den bil, men så også af de dele, der er gået ind i at producere bilen. Mm. Og de virksomheder, som så laver de dele, de skal så også rapportere den udledning. Så der, der bliver noget udledning, der bliver rapporteret uh, mange gange. Uh, og, Afhængig af, hvordan du ligesom kigger på det, så kunne du ligesom have en fordel med Skubbe et eller skub 2.
0: Okay, så I var simpelthen overrasket over, at effekten, altså den her rabat, man får for at være mm. grøn, den ikke var stor nok. H- hvordan kvantificerer man det? Hvordan går, hvordan går man ind og, og undersøger det?
2: Så det, det er lidt, øh, ja, noget af det litteratur, der går forud for, for vores øh, analyse. Og det, der er blevet gjort før i tiden, det er, at man for eksempel opdeler virksomheder i dem, der har den højeste ESG-rating, og dem, der har den laveste, eller dem, der har udleder øh, allermindst CO2, modsat dem, der udleder allermest. Og så øh, former man øh, nogle investeringsprøver, på baggrund af de her øh, indikatorer, og så følger dem over tid og ser, om det ene har givet et højere afkast end det andet, eller, eller lavere. Og det, man har fundet i litteraturen, det er så, at de virksomheder med en høj esg rating eller en lav udledning, CO2-udledning har haft øh, lavere afkast end dem med, med høj, når man har taget højde for, for de forskellige faktorer, f.eks. For at denne her øh, stigning i interesse for ESG godt kan lede lidt til, til midlertidig øh, høje afkast for, for de meget grønne øh, virksomheder. Ja. Og det er så
0: en midlertidig
2: ting? Øh, det der med, når investorer når, øh, øh, flokker mod et eller andet, og det så stiger i. i øh, I pris, det det vil man antage som en en midlertidig ting, at at det kan man ikke antage, at de bliver ved med at have denne afkast fremadrettet. Måske endda modsat, at hvis prisen er blevet rigtig høj, så kunne man godt forvente, at især hvis... de ikke er forventet til at tjene mere i fremtiden, at afkastet så ville være lidt lavere.
0: Ja, så det man, hvis jeg prøver at skåre det ja. det, du siger, man har set, der er, at der måske været et lige marked, hvor der ikke var så stort fokus på det, men så er der sket lidt en, en opdeling, og det har så rykket lidt på værdihandsættelserne mellem de hvad det, brune og grønne mm. virksomheder, som ja. nu har måske mere ramt et statisk niveau. Ja. Og den forskel er ikke så stor, den er som ikke. jeg egentlig havde regnet med. Ja, ja præcis. Det er så det, I, I tager udgangspunkt i jeres ja. ø, artikler og arbejder videre på. Og hvad er det så, I finder frem til?
2: Ja, altså vi, vi kigger om, om de her bæredygtige investeringer, som vi jo så har set, og, og som der er kommet rigtig meget af i økonomien og i hele verden, øh, og om det har haft en reel, virksomhed, øh, undskyld, en reel ændring på virksomhederne, om virksomhederne egentlig har ændret adfærd på den måde, om de har udledt mere eller mindre på grund af det her. Og det tester vi faktisk på på tre forskellige metoder. Så så det ene er, at vi kigger på de virksomheder, der har en rigtig høj rating, altså ESG rating, om de i fremtiden har kommet til at udlede mindre, end dem, der egentlig starter med en dårlig ESG rating. Så man må antage, at dem med en høj ESG rating har mulighed for at tiltrække bæredygtigt kapital. De får bæredygtig kapital ind. Og det er ligesom det bæredygtige kapitals interesse at prøve at mindske for eksempel CO2-udledninger. Og så ser vi over tid, om det så er det, der sker rent faktisk. Noget andet, vi også undersøger for at prøve at se, hvordan der er effekt, er, at virksomheder, der bliver inkluderet i et socialt indeks, og på den måde tiltrækker socialt kapital, og at hvordan udviklingen for den virksomhed så er, efter de kommer kommet ind i det indeks, modsat de virksomheder, som ikke er inde i indekset. Og det tredje og sidste metode er mere sådan over tid, øh, hvor vi følger øh, CO2-udledninger på virksomheder i forhold til, hvor meget bæredygtig kapital, der er ude og, og prøver at få at se en relation mellem de to.
0: Jamen, hvis vi så skal prøve at starte med etteren her. Når ja. de så kommer ind i den grønne kategori, så skal man forvente, at de vil man kan sige, blive ved med at være grønne og tiltrække mm. den grønne kapital af det. Jamen, går gå det som forventet? Fortsætter de den trend?
2: Ja. Ja, så, så det vi faktisk ser, det er, at, at, at det gør de ikke. Altså, at, at generelt så, hvis de er kommet op på en høj ESG rating, så er de meget tilfredse, og så, så reducerer de ikke deres CO2-udledninger mere, end dem, der har en dårlig øh, eller en lav ESG rating. Faktisk hvis noget, så, nogle gange, så øger de det mere, end dem øh, med lavere øh, rating. Ja,
0: ja så, så virksomheder, man egentlig belønner med lavere kapitalomkostninger, de, de går ikke ind og forbedrer sig? Nej, øh, på ESG'en.
2: Ja, så det, det er lidt overraskende, kan man sige.
0: Ja, så hvis man faktisk gerne vil ind og ændre noget, så er det faktisk ikke at investere i de bæredygtige investeringer. Er det, hvad man kan konkludere ud for det?
2: Ja, især hvis du er interesseret i at, at, at være investor i virksomheder, der bliver grønnere, ja. så vil det være bedre at gå ind i en, en virksomhed, der nu er rimelig brun, men, men har et, et større potentiale til at blive grønnere, og hjælpe dem med at blive grønnere eventuelt, hvis du har den mulighed.
0: Men så, men så er spørgsmålet jo, når, når vi så har de her to kategorier, jamen... Er det så øh, de, de grønne, der læner sig øh, tilbage, fordi nu har de fået, hvad de skal have? Eller det, de brune virksomheder, der ligesom gerne vil op i det her sweet spot, mm. hvor så kan de, øh, de vil sige, blive kategoriseret og få den billige mm. kapital. Altså, så fordi man ikke investerer i dem, så vil de gerne
2: mm. det op. Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Så øh, en måde, vi prøver at, at svare på det spørgsmål, det er, at vi kigger på, øh, på sindvirksomheder, sin som er virksomheder, som har... Øh, for eksempel kasinoer eller producere våben eller tobak. Øhm, og det er virksomheder, som generelt ikke kan komme ind i de her øh, høje eller ESG-indeks, øh, eller få en god ESG-rating, eller lige meget hvad de gør. Så vi prøver ligesom at følge dem som en slags kontrolgruppe, øh, og se hvordan deres udledning har været over tid, i forhold til de her andre, der prøver at komme ind i, 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 det, i det gode indeks eller få en, en god rating. Og det vi ser der, det er, at de faktisk har reduceret deres CO2-udledning med det samme beløb. Så det virker heller ikke som om, at, at de sådan, øh, den her kapløb om at komme ind i, i det højere rating har haft den store effekt.
0: Ja, fordi man kan jo forestille sig fra deres perspektiv, at hvis de alligevel ikke kan få den bonus ved at lave kapitalomkostninger, så kan de lige så godt bare fyre med kul og mm. have dårlig governance og alt det, de plejede før. Ja. Men, men det er ikke tilfældet. De, 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 det er simpelthen lige meget.
2: Ja, ja de har reduceret det lige meget over tid. Mm. Og, og det hinder måske lidt til, at det her det er mere en, en social ændring i vores økonomier, at vi bliver mere, mere mere vores GDP kommer fra for eksempel software eller service, som, som ikke kræver så meget udledning end før i tiden, som var mere, mere industriel øh, produktion. Så at, øh, det tyder måske, og det er også det, vi ser i, øh, i vores tidsserieanalyse, at faktisk virksomhedernes CO2-udledninger har været faldet over lang tid, og også meget længere øh, tilbage i tiden, end en, en bæredygtig investering har været en ting. Ja, ja. hvis jeg husker,
0: korrekt, gå reksætter tilbage for ty, ja. de, de sidste 20 år, at de har, har mindsket.
2: Ja, bestemt også, hvis man kigger længere tilbage fra de sidste 100-150 år, har, har CO2-udledning som andel af verdens produktion, eller GDP, været faldende. Ja, så,
0: så folk de prøver ikke kun spare sparepær i boligen for at at ud grønnere, grønner, der,
2: der er også anden motivation bagved. Jamen, jeg tror faktisk, at i stor omgang det er det jo også for at få en attraktiv virksomhed, at hvis du har gode arbejdsvilkår, at det er det også et sted, hvor du kan tiltrække gode, gode ansatte, ansatte, som hjælper dig med at skabe et godt, en god indtjening fremadrettet. Jeg tror, at der er mange virksomheder, som måske bliver grønne af meget fornuftige årsager, men det er måske ikke for at for at bruge øh, øh, grøn strøm i stedet for brun strøm, hvis det, ikke kan, hvis det ikke er noget, de kommer til at tjene ekstra penge på.
0: Altså, når jeg, når jeg sidder og hører det her, så tænker jeg, men har det så overhovedet nogen betydning som side, hvor man egentlig placerer pengene? Har de nogen indflydelse på virksomhedens regering. Altså det virker det her, som om det kommer mere ind for virksomhederne selv, og måske også mm. forbrugersiden. Ja. Fordi ellers så kunne jeres kontrol jo opfange, at der ville være en forskel mellem virksomhederne og de to andre grupper.
2: Mm. Ja, altså så øh, at det virker som om, at nu at, at der ikke har været så stor en effekt fra investorernes side. Men også meget af det, vi argumenterer for i vores papir, er netop, at som vi også var inde i, at de her ESG ratings er meget, meget støjende, og, og der er mange forskellige måder at investere bæredygtigt på, så det har også været svært at, ligesom, at fokusere på, på en bestemt øh, tilgang, og alt det har også været med til at medvirke, at effekterne måske ikke er så, er, er så stærke, som, som de kunne være, og jeg, jeg tror faktisk, der er rigtig meget potentiale i, hvis man fik øh, man kan sige, fokuseret folks bæredygtige vilje og investering på, 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 på samme måde og give og dem til de virksomheder, der er reelt øh, prøver at, at blive grønnere. For
0: Så man skal lave endnu dybere analyser og se, hvem vil faktisk reelt bruge den her investering på noget grønt, som ikke er et vagt argument, øh, som ikke havde tænkt sig at lade sige at bygge den her vildmøllepark, øh, ja. <laughs> som, ja, nu som nu vi talte om ind... tidligere.
2: Ja, <laughs> noget vigtigt også, som er, at at jeg tror egentlig for den enkelte investor, giver det rigtig god mening at investere efter f.eks. i S&S, for de har ikke adgang til helt vildt meget analyse og de grundlæggende faktorer. Så, så for dem at det vil jeg sige, at det er optimale. Jeg tror, at det ligger mere ansvaret ligger mere på større investorer, som har adgang til det underliggende data. Og egentlig kan se hvilke virksomheder reelt prøver på at blive grønner. Og så det der samtidig er med dem, er, at det tit kan være underlagt nogle, nogle mandater, så de skal investere i, i f.eks. de virksomheder med en høj ESG skår Og det leder så lidt til, at ansvaret måske er hos ESG ratingerne om at få lavet nogle retvisende ski ratings
0: Det er jo faktisk lidt af det her fordi data siger, at du skal investere i de virksomheder, der ikke er grønne, fordi det er faktisk dem, der, be, hvad kan man sige, der mm. udvikler sig. Men omvendt, hvis man skal være bæredygtig, så skal man investere i dem med høje skiskov, og det er den anden kategori. Mm. Altså, så er, er der noget, der, der ikke stemmer her?
2: Ja. Nu kommer der også ind på noget vigtigt, og, som vi også snakker om i artiklen, som er, at tænker, at der skal være to forskellige slags skor. Det ene er en, en nuværende grøn score, hvor... Øh, hvor grøn virker en en virksomhed til at være fremadrettet. Og man kan sige, at det, hvis du vil være en bæredygtig impact-investor, vil så være at øge den score for en virksomhed. Altså, det er ikke nok bare at investere i en grøn virksomhed, det er at gøre den endnu grønnere. Så så bestemt, altså, jeg, jeg tror, at man skal tænke på ratings er uh, lidt anderledes.
0: Det var også bare svært at være en impact-investor, fordi ja, når jeg hører impact, jamen, så tænker jeg, så er du oppe i den øverste klassificering med EU, så er du ikke artikel 7 8, men du er artikel 9. Men der kræver det ligesom også, at du har det her grønne stempel, at du allerede gør noget godt. Hmm. Så hvis du skal lave impact der som investor, jamen, så, så tilsiger det jo også, at du har kun hmm. mulighed for at investere i de mest grønne virksomheder.
2: Ja. Yeah. Yeah, altså, så, så når nu, du siger impact,
0: er det så at komme ind og, og stemme til, lad, lad os sige, eller...
2: Ja, det, ja det, kunne godt, du, det kunne det for være. Altså, der er helt klart en udfordring i øjeblikket med at gøre impact mere målbart. Altså at kunne bevise, at man laver impact. Og det er præcis også noget af det, vi siger, at en, en ny rating skal kunne. Altså, det skal være noget, man kan bruge den rating til at vise impact. Så for eksempel, at hvis du var gået ind i en, en olieselskab og øgede deres ESG-score, så kunne du sige, at nu har vi leveret impact for så meget. Vi reducerer deres forventede udledning med, med så mange tusind uh, ton, for eksempel.
0: Mm. Og ja, nu, nu leder du selv lidt op til det, fordi I kommer jo også med en model, der prøver at udfordre de her historiske ja. ratings, så I vælger at lave en, der sige, kigger på lidt mere, mere perspektiv. Mm. Så hvad er jeres, hvad kan man sige, i forhold til jeres problemstilling? Mm. Det, det, I ønsker at bidrage med her i litteraturen. Ja.
2: Ja, man kan starte med at sige, at der måske nuværende er et velfærdstab ud fra at de nuværende scores er så støjende, som det er, og så til delt subjektive også, og at de er bagudskuende. Og, og det gør, at, at der måske er potentiale for det her greenwashing, som vi har snakket om, og det gør, at kapital måske bliver allokeret til virksomheder, som går hen og bliver mere forurenende i stedet for dem, der egentlig går hen og bliver grønnere. Så, så kapital bliver ikke allokeret helt, som, som vi gerne vil have det ud fra at skabe en grønnere økonomi og reducere eksterne, de dårlige eksternaliteter, der er. En anden velfærdstab er også, at de investorer, der er her, når de så ligger deres penge, så bliver det nogle gange investeret i virksomheder, som ender med at være brunere, end de troede. Så her kan du også tænke om Volkswagen eller Deutsche Bank situation. Og det leder så også til det tredje velfærdstab, som gør, eller som er, at de her investorer måske bliver sådan lidt opgivende for de, at, at det er så svært at og at de ser, at når de lægger penge i, hvad de troede var grønt, så var de i virkeligheden ikke grøntere. Så hele effekten bliver måske også lidt mindsket på grund af det her. Så altså, derfor så tænker vi, at, at der er et potentiale for, at en bedre ESG-score vil kunne, kunne hjælpe det her velfærdsstat. Og helt konkret, den, øh, den nye ESG-score, vi foreslår, det er, at, øh, at man skal bygge det på nogle underliggende finansielle kontrakter omkring en virksomhed, som hvis værdi bliver prissat ud fra, hvad en virksomhed kommer til at udlede i fremtiden. Så fx kan man tænke på Shell 2025, hvor man kunne have en kontrakt, som var, at jeg giver dig, Benjamin, den andel Shell kommer til at udlede i 2025, ganget med prisen på carbon i 2025. Og den kontrakt, den... det, at jeg har lovet at betale det til dig, det kan, det kan så handles på det finansielle marked, og ud fra den pris, der bliver sat på det her øh, instrument, så kan man ligesom udlede, hvad det forventede øh, udledning af, af den her virksomhed er i, i fremtiden. Og vi mener fx, at øh, hvis man gerne vil lave en rating for E, så vil noget som det her være hvad det, man skulle op, altså koble ratingen op på. Så dem, der har en øh, lav pris, er dem, der kommer til at forvente lidt, kommer til at få rent mindst, og derfor burde have den højeste Ja.
0: Så det vil være lidt et bid mod virksomhederne faktisk at gøre, hvis de skulle den en kontrakt. Og sige, at hvis, hvis de ikke kunne øh, levere en mm. grøn agenda, jamen, så vil du tjene boksen som
2: øh, in- <laughs> investor. Ja, altså, øh, en kontrakt har jo altid øh, to sider, så afhængig af, om, øh, om de kommer til at udlede mere eller mindre, så er der jo. Ja, mere eller mindre end hvad man forventede, så er der jo så nogen, der kommer til at tjene eller, eller tabe på det. Men det vil ligesom være et som spil i det. Og man kan jo sige, at nu om dagen findes der jo også øh, dividende futures, hvor man kan handle, hvor meget øh, Microsoft kommer til at give dividende næste år. Så, så på den måde er det ikke meget anderledes end det. Og, og vi forestiller os egentlig heller ikke, at det er virksomheden, der skal udstede de her øh, kontrakter. Det skal faktisk være... Tredjeparter på børser. sig. Altså, ligesom computers generelt bliver handlet i dag.
0: Og så altså, er det et øh, ja, nyt instrument, hvor ja. man, kunne, man kunne ser unge på. Ja. Jamen, det er meget interessant. Og det skulle så være for virksomhedernes, hvad kan man sige, det kunne så være måske for deres indre motivation for at vise os for omverdenen. Vi, vi kan godt stille sig lidt her til rådighed, fordi vi, vi tror så meget på vær, vores bæredygtighedsagenda.
2: Jamen jeg, at, jeg tænker øh, faktisk, at... Øh, at de her kontrakter vil blive oprettet af af tredjeparter på på børserne. Hvor hvis du har information omkring, at en virksomhed kommer til at udlede mindre, så kunne du være interesseret i at sælge den her kontrakt til nogen, der ikke har den her information. Og på den måde, så så kommer al den information omkring, hvor grønne virksomheder, ligesom ind i prisen af den her kontrakt, og det vil man så kunne bruge, når man man prøver at lave de her esg Yes.
0: Ja. Jamen, det, var, det er et godt input, og, og altid spændende, når man, man kan sige, tænker lidt ud af boksen også. Ja, ja. Og så ja. Noget, jeg synes, noget, jeg synes er interessant, det er altid, nu har de her gengange, jamen, det var lidt at, at høre, hvad der skete siden sidst. Og, mm. og jeg kan huske en anden ting, som jeg spurgte der siden også, øh, da vi sad sammen med øh, vores anden medvært ja. her i podcasten, Henrik, mm. at, at hvis man skulle prøve at investere lidt efter den her ESG-bæredygtig tilgang. Altså, der var mange, der der sælger den også som en, en måde at skabe afkast på. Det er der så delt mening om. Ja. Men hvis man skulle prøve at, at gå efter vi om, så skulle man finde de virksomheder, der fik en positiv mm. ændring. Mm. Ser vi stadig det, eller er det løb kørt nu?
2: Jeg, øh, jeg har faktisk opdateret den analyse op til nu, og, og det vi ser er, at, at det stadigvæk er positivt, hvis du kan forudsige, hvem det er, der kommer til at få en bedre ESG rating i fremtiden. Og øh, og det, der ligesom gør det positivt, er, at det er en relativt kompleks forudsigelse, men hvis du har informationen til det, og kan gøre det, så, så er, det, er det profitabelt for dig selv. Og det er også, bygger også på, at der ligesom er mange investorer, der er nuværende er ude, udelukket fra at investere i de her virksomheder, men når de så stiger i, i sg så kan de komme ind og investere, men så, så stiger prisen jo på grund af det. Jeg vil også lige nævne i forhold til øh, de her nye ratings og de her nye kontrakter, at, at du nævnte, at, at virksomheden kan, kan bruge det til at, 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 at sige, om, 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 om de en troværdigt siger, at nu kommer vi til at reducere co 2 udlænding Og det er netop rigtigt, at, at man kunne... Jeg to ting her, at, at man både vil kunne at kigge på prisen af de her kontrakter, ville vil du kunne se på prisen inden... inden en en, en CEO kommer ud og siger, at nu går vi ud og prøver at reducere vores CO2-udledning rigtig meget her, frem til 2025, og så se på prisen efter at han har fortalt det, og se, om den har ændret sig. Så så hvis den ikke har ændret sig, så er det jo så, fordi markedet ikke tror, at at de egentlig kommer til at opfylde det her nye løfte. Og hvis der kommer en ændring, så er det så, fordi at det er noget, der er troværdigt. Det er er den ene ting. Det andet er også, at at man vil kunne som investor, hvis du virkelig er... bæredygtigt interesseret, så vil du kunne gå ind og, og, og sige øh, fra bestyrelsens side, at, at CEO'ens øh, del af hans øh, ledelsespakke eller lønpakke skulle være, at han bliver kommenteret efter prisen af de her kontrakter. Så er det kun, hvis at den falder i, i værdi, at, altså at de forventede udledninger falder, at han ligesom får mere øh, belønnet højere. Og derved vil der ligesom komme indsættement til virksomheden, der er blive grønere selv, om øh, den her kapitalkanal kapital, øh, ikke er så stærk, som, som man måske troede. Så det, det synes jeg også er to øh, interessante øh, konsekvenser for den her nye, øh, nye mm-hmm.
0: Ja, yes. Jamen, Det er super interessant. Det er faktisk så interessant, at vi har talt os over tid snart, så, Nej, ja. <laughs> så jeg vil holde igen med alle mine ja. spørgsmål. Og så vil jeg egentlig bare sige, Andreas Brygger, tusind tak, fordi du endnu en gang kom med her i podcasten.
2: Jeg er meget glad for at være her. Det det tak for, for at have det. mig. Lige med.
1: Tak for at du lyttede med til Rig på Viden Jeg håber at du lærte noget Og hvis du nu synes godt om vores podcast Så kan du støtte os ved at følge den på Spotify Eller skrive en anbefaling på iTunes Inden på LinkedIn Der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen Eller Henrik Fode Rasmussen På genhør